0: Libros y otros vicios nace la necesidad de compartir con ustedes nuestra gran pasión, los libros.
1: Pero no solo eso, en este espacio hablaremos también de otros temas de interés común, como estilo de vida, cultura, moda, arte y entretenimiento. Aquí podrás encontrar
0: tu siguiente lectura, tu próximo libro favorito, a nuevos autores y muchas otras cosas más.
1: Yo soy Lorena Telles de Libros de Lore. Y yo Jimena Vega de Libros y Reflexiones. Bienvenidos a nuestro podcast Libros y otros vicios. Hola Jime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Lore, bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, pues aquí en medio de un diluvio que está azotando la ciudad ya hacía falta un poquito de agua para refrescar, ¿no? De verdad. Ay, sí, sí cae súper bien la lluvia
0: y la verdad es que sí ha bajado un poco la temperatura porque aquí en Querétaro estaba hirviendo y ya, ya está como en los 26, 27 grados, que no está nada grave.
1: Uf, qué alivio. ¿Y sabes algo? La verdad es que este clima se antoja muchísimo. Obviamente estar en casa, ¿no? Y agarrar un libro, colchita, música, velas, no lo sé. O sea, creo que es el clima propicio para poder disfrutar de una buena lectura.
0: Cañón, porque aparte salir a la calle con lluvia se me hace lo más incómodo. Creo que puede salir con calor, puede salir con frío, pero con lluvia, pues no. Entonces mejor te quedas en tu casita con un libro, entonces está perfecto.
1: Exacto, con un libro o escuchando el podcast también. Ah, vale. bien, claro, claro, <risas> claro. Oye, pues justo para hoy tenemos un tema muy interesante para estos días lluviosos que de quedarse en casa. Eh, tenemos un, un, un tema sobre los libros que hablan de crímenes, crímenes y delitos, ¿no? Entonces vamos a hablarles sobre nuestras recomendaciones de algunos títulos que abarcan estos temas. Eh, entonces, pues sin más, Jimé, cuéntanos eh, ¿Cuáles libros has leído tú? ¿Cuál es el primer libro que nos puedes recomendar sobre crímenes? ¡Ay, qué emoción
0: me da este tema! Me encantan, me, no que me encanten los crímenes, pero me encantan los <risa> libros de crímenes. Pues mira, el primero que, que escogí es Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. La verdad Uf. es que este libro no podía faltar en mi, en mi lista por tres razones. La primera que, pues bueno, es una obra ma, maestra, ¿no? Para los que no uh -huh. sepan, Fyodor Dostoyevsky es un autor ruso es un emblema de la literatura rusa, de hecho en muchos libros que, que van a leer o que han leído seguramente han visto que describen a personajes dostoyevskianos y es porque tienen particularidades muy interesantes todos los personajes de, de la obra de este autor y bueno, obviamente creo que, 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 que lo tenía que meter porque de entrada el nombre es Crimen y castigo, que te habla del de crimen desde la mente del culpable. Es un muy buen libro para introducirte en la obra de, de Fyodor Dostoyevsky, yo hace poco empecé a leer Los Hermanos Karamazov y se me hizo un libro súper denso, es un libro bastante gordito, entonces no uh -huh. lo pude terminar, me entró un bloqueo de lector y paré. Y con sí, Crimen y Hecho. Castigo es poco probable que les pase eso porque es un libro mucho más, pues que te engancha más rápido, mucho más corto y mucho más ligerito. Entonces, por eso lo quise, lo quise añadir a esta lista. Crimen y Castigo es una novela psicológica en donde el protagonista, que se llama... Raskolnikov, obviamente todos los nombres son medio raros en, muy buenos, son rusos en, en la novela de Friado Rastoyevsky, entonces luego es difícil aprendértelos, pero aquí el protagonista es un joven desesperado que vive en San Petersburgo y decide cometer un asesinato para salir de la situación en la que se encuentra eh, la novela te muestra todas las consecuencias que el crimen que él, que él cometió trajo en su vida y en las personas en su alrededor a mí la verdad es que se me hizo un libro muy filosófico retrata muy bien como a los personajes ególatras eh, enfermos, en este caso Raskolnikov, y, tiene, y bueno, Toyevsky tiene una manera muy impresionante de mostrarte el ego de sus personajes, ¿no? Por eso sus novelas son tan psicológicas. Eh, de todos los clásicos que he leído últimamente la verdad es que a mí, Crimen y Castigo me pareció una novela sumamente actual porque pues toca temas como la salud mental, la soledad, el crimen que obviamente son, son temas que no hemos dejado de de padecer en la actualidad, y además creo que es un libro que puede servirte mucho como de espejo, te puedes identificar mm. en ciertos aspectos de, 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 del personaje o de los personajes. Eh, yo creo y les recomendaría que si tienen la oportunidad de leerlo en un club de lectura o en compañía de alguien experto en Dostoyevsky, la verdad es que es una gran opción, hay que, hay que animar a Lore para que habla, abra un club de lectura de este <risa> libro... La verdad es que Lore da unos clubs de lectura buenísimos y hace unas investigaciones muy, muy importantes de los autores. Entonces, eh, por favor, ayúdenme a tratar de convencerla. Y creo que, creo que este libro es muy bueno porque tiene muchas cosas dignas de comentar. Y bueno, eh, está de más, pero tiene una calificación de 4.24 en Goodreads, que es una muy, muy buena calificación. Este uh -huh. sería mi primer
1: libro, Lore. Súper bien, es, es un eterno pendiente y te lo he platicado. De hecho, yo te pregunté justo de si me recomendabas empezar con los hermanos Caramazov. Dijiste, creo que mejor es crimen y castigo. sí, definitivamente lo quiero meter en el club de lectura, porque sí lo quiero leer este año. Entonces, esperen este, sorpresas para agosto, yo espero. ¿No? Creo ¡Ay, que sí qué es emoción. un buen tema. Sí, 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 porque la verdad es que ese es de esos libros que vale la pena leer sí o sí pero el, dado el nivel de conversación e interacción con los miembros de un club puede que sea más rico y que complemente mucho con cosas que probablemente se te están yendo entonces, exacto, eh, exacto. pues sí sin afán de hacer spoilers, yo creo que sí es un hecho que, 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 este, que este año lo meto en el club de lectura, ya, he dicho ¡Ay,
0: qué bien, Lorena! <risa> acabas de hacer muy feliz porque obviamente me voy a leer ese club de lectura me voy a unir sí. a ese club de lectura y voy a releer Crimen y Castigo.
1: Súper bien y tu opinión va a ser muy importante, muchas gracias por por la recomendación y las porras de siempre. Sí, oye cuéntanos, ¿cuál sería tu primero, Lore. Pues mira, el mío eh, es El Jilguero, eh, de la autora norteamericana Donna Tartt. Eh, este libro es un libro gigante, tiene me parece como un poquito más de mil páginas, casi como mil cien. Eh, yo te decía justo antes de hacer este capítulo, vamos a hablar de crímenes, ¿no? Este, este eh, libro no habla de asesinatos ni nada, pero sí de, de un robo. Eh, después hay ciertos asesinatos, pero el tema central es un robo. Entonces yo te decía, ¿eso es un crimen? Entonces como que dije, madre mía, creo que mis valores están muy, muy débiles, ¿no? no muy pero está Pero bueno, <risa> quedamos que sí, puede ser crimen, puede ser delito, o sea, está mal. Entonces este libro tiene una calificación de 3.93 en Goodreads, yo creo que es pues baja. Eh, yo le di un 5, definitivamente un eh, 5 sí, franco. Sí. Y tiene una adaptación a la pantalla grande que está bastante, bastante buena. Entonces, la trama de este libro es el personaje principal, es un niño que se llama Teo. Teo Decker eh, va un día con su mamá a una exposición al Met ahí en Nueva York. Y pues la mamá eh, le enseña un cuadro, que era su obra favorita, que es una pintura que databa del siglo XVIII, de un pajarito, que es un jilguero. ¿no? Y está como, tiene, está en un tronquito, de hecho ustedes lo pueden googlear y si sí existe la obra, ¿no? Tiene... La patita como atada con, un, con una pequeña cadenita a, a la rama donde está parado. Bueno, el chiste es que estaban viendo la obra y la mamá le estaba explicando por qué le gustaba tanto y cómo apreciar el arte cuando explota una bomba y eh, pues todos se, se van al piso, hay mucha tragedia, muertes incluso, o sea, queda el Met hecho pues prácticamente de pedazos. Eh, y pues bueno, dentro de las muertes está su mamá. Entonces, ya cuando pasa toda la explosión, todo el, el pues el, la polvadera y el estruendo, eh, pues Teo sobrevive y está un poco herido y se levanta, entonces ve que un viejito a lo lejos está medio agonizando y, y se le queda viendo, le dice, llévate el cuadro, llévate el cuadro, ¿no? O sea, y como que se quedan viendo si sí o no lo hago, si sí o no lo hago, y el viejito de, llévatelo, llévate. Entonces Teo agarra el, el cuadro, ve que su mamá obviamente ya vio que estaba muerta, no sabe qué hacer, se pone tenso y, y pues huye. Entonces este cuadro el niño lo, lo, lo esconde por muchos, muchos, muchos años eh, y bueno obviamente las autoridades lo están buscando pues es no, no nivel como si se robaran la, mon, la Mona Lisa, pero pues parecido, ¿no? porque es una obra putrimillonaria. millonaria. Eh, y bueno el chiste es que pues él no, decide no entregarlo y esconderlo hasta que un día estaba pues eh, agarrando la fiesta con uno de sus amigos ya siendo adolescente y pues le confiesa pues mira qué crees que tengo escondido ¿No? entonces ahí comenzó eh, pues una historia de persecución eh, pues como, como thriller, suspenso, mil cosas que está de verdad bastante interesante se lo recomiendo mucho, es un libro que es, es adictivo, sí desde el principio y pues tiene la, la parte de la película que también es bastante interesante entonces el Gilguero de Donald Tartt es mi primera recomendación del día
0: es buenísimo ese libro, eh, está chonchito, o sea, sí está chonchito, sí. entonces cuando lo vayan a leer, lean, que tengan tiempo, pero vale completamente la pena. Yo tampoco estoy de acuerdo con su calificación que tiene Moritz, la verdad, yo le puse cinco estrellas, la mm. autora tiene una muy buena manera de escribir, o sea, una manera muy padre, entonces te va a envolver, a mí me, me, me generó mucha empatía también con los personajes, entonces sí, no, definitivamente no.
1: Oye, ¿viste la película? No, la película no la he visto Uy, Vela, no te va a decepcionar O sea, obviamente para adaptar un libro de mil y cacho páginas Pues sí se comieron bastantes escenas claro. Pero creo que lo principal sí se rescata Y está, está padre Está bastante padre este, creo, creo que es en Netflix Entonces eh, te la puedes echar en estos días también
0: Ay, pues sí, que bueno, ya tengo plan para este fin Seguramente Exacto. la voy a
1: ver Súper, y pues bueno Cuéntanos cuál es tu segunda recomendación
0: mi segunda recomendación es Asesina Íntima, de Bernardo Esquinca. Eh, este libro, la verdad es que yo no lo hubiera leído si no fuera por un club de lectura, uh -huh. y qué bueno que, que lo leí, porque cuenta la historia de La Mata Viejitas, eh, uh -huh. aquel personaje que aterrorizó en México a principios de los 2000, y bueno, obviamente queda muy bien para, para, para este episodio de, de libros de crímenes. Para quienes no sepan, porque no son de México o son muy jóvenes, La Mata Viejitas fue una asesina serial, que rondó por la Ciudad de México a principios de los 2000 y pues que como su nombre lo dice mataba a mujeres ancianas uh -huh. entonces fue un, fue un largo tiempo para que pudieran detenerla fue una, pues un trabajo de investigación a veces con muchas pues sí, con muchas negligencias como siempre encontramos aquí aquí en México desgraciadamente y en este libro a mí lo que se me hizo padre, hacemos la historia desde diversos puntos de vista está por ejemplo la vecina que conocía desde hace mucho a a la mata viejitas, está el policía que la agarró, está la periodista la psicóloga, entonces todos ellos te van a contar cómo vivieron el suceso de la mata viejitas y cómo impactó en su vida personal de hecho, cada narración de, de los personajes tienen una parte de vida personal que incluso no tienen tanto que ver con la, con la historia de la mata viejitas, pero que también es muy interesante entonces, es, es un libro entre mez, mezcla de ficción y realidad, de hecho al principio del libro te dice el autor que que todo es ficción, pero pues obviamente está basado en cosas reales, porque la Matavijitas existió, y existió la psicóloga que la entrevistó, pues la vecina, el policía que lo agarró, entonces sí tiene como una mezcla entre ficción y realidad a mí me han dicho que el audiolibro es muy bueno, porque cada, o sea, cada personaje tiene a un narrador distinto, que, que está como caracterizado con la voz, y que aparte, por ejemplo si están que en la lucha libre, se oyen al fondo los gritos de la lucha libre entonces <risa> también, también dicen que está muy padre eso y tiene una calificación de 3.88 estrellas en Goodreads. La verdad es que no es tan buena calificación, pero está nada la de las cuatro estrellas y yo creo que sí vale la pena que lo lean. ¿Tú cuánto le das o le diste? Yo le di 4.5. Uh -huh, uh -huh. sí, 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 sí. Sí, buena calificación. No está muy buena. Se, pa se pasa de volada, aparte el libro, te lo, te lo devoras. ¿No es muy largo? No, no es muy largo y, y, no es muy largo y como es muy fluido... Porque cada personaje, pues, va contando su historia como que te lo, se te va rapidísimo.
1: Mm, interesante. Sí, recién lo vi. Creo que lo tuvieron también con, con René en escape de letras. Eh, pues sí, lo, lo agregaré a la lista. A ver qué tal. Sí, sí, sí te va a gustar, Lore. Oye, ¿y cuál sería tu siguiente? Pues mira, justo uh, hablando como de estas historias urbanas de México, eh, yo, yo les recomiendo ahorita el libro de la herencia de Verónica Yaca que es justo de, de, de Tus Tierras, sí, de Queretana. Querétaro, ¿no? Queretana, ella tiene, bueno, el libro tiene una calificación de 3.99 en Goodreads. yo le puse 4, entonces digamos que está bastante en línea, es una, es una gran historia, la verdad es que me sorprendió bastante el, el, el estilo de la escritora, eh, pues este libro se basó también en hechos reales, eh, Verónica nos cuenta pues, la historia de, de una mujer que se llamaba Felicita Suárez, que pues, fue conocida como la ogresa de la colonia Roma o, o la trituradora de angelitos, o sea, sí está muy dentro el nombre sí. este, tú también ya lo leíste ahorita me comentas qué tal te pareció, pero bueno al final del día no fue tan, tan sonado el caso como, el, eh, como la parte de, de la mata viejitas o del mocha orejas o de este tipo de, de, de historias urbanas, pero eh, pues estuvo, estuvo muy, muy grueso el tema porque esta mujer eh, comenzó de, pues, siendo joven trabajando como partera y poco a poco pues este trabajo se fue transformando a, hasta convertirse en un, en un delito porque cometió muchísimas eh, pues, atrocidades como practicar eh, pues, abortos clandestinos no en esta época donde todavía estaban prohibidos y todo pero pues obviamente pues con, sin las medidas que actualmente se utilizan y todo, pues obviamente era una, una destazadora ahí, ¿no? Eh, y bueno, posteriormente de, de desmembrar a los bebecitos, los tiraba por el drenaje. Eh, y, pero bueno, eso no es lo peor porque eh, esta mujer, la obresa... Tenía como cómplices a su familia, ¿no? A su esposo que se llamaba Carlos y también a sus dos hijitos chiquitos, entonces le decía, a ver, vete a tirar estas bolsas y deshazte de ellas y las bolsas así llenas de, de estos de bebecitos, ¿no? Entonces, eh, pues los hijos de esta mujer, eh, pues a su corta edad también tuvieron la responsabilidad de pues, de, de cometer estos pues, crimen, de, crímenes y, y pues obviamente quedaron marcados de por vida. Eh, esta historia está narrada por, en, 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 por uno de los hijos y pues nos presenta un relato paralelo con más personajes que al final todos se terminan eh, involucrando en la historia central, que eso también me gustó. Eh, sí si Es una temática muy fuerte, yo creo que este, no, no, hay gente tal vez muy sensible, pero eh, dentro de lo fuerte lo que me gusta es que la escritora cuida mucho que no llegue a ser una lectura pues, eh, molesta, eh, vulgar, ¿no? muy agresiva. Eh, sino pues a todo lo contrario eh, ella lo que logra es una historia de suspenso de gran calidad y pues sí te engancha desde la primera página no entonces pues, eso hizo que pues googleara sobre la historia de esta mujer que sí existió que estuvo super creepy eh, y pues sí se los recomiendo como una historia eh, pues, si quieren leer algo algo diferente la herencia de Verónica ya que es la idea no la, la, lo ideal
0: sí la verdad es que está muy bueno yo también se lo recomiendo mucho a mí me gustó la forma en la que Vero te va soltando como just, lo justo, ¿no? Así, cada fin de capítulo es como de, ¿y qué más? Entonces, ¿y qué más? Y como que te va te va picando y te va envolviendo, la verdad, de una manera muy padre. Te mantiene en suspenso todo el tiempo. Y justo como dice Lore, yo soy muy sensible descripciones pues muy, muy gráficas no y como de tortura o de lastimar a niños y así, y, y este no sufrió, o sea, a ver si sí, las cosas que pasan son muy fuertes, pero no uh -huh. te las describe de manera que digas, no, ya no puedo, tengo que cerrar este libro, no entonces, sí, sí es un muy muy buen libro, yo también se lo recomiendo mucho qué bueno que lo agregaste a la lista, Lore
1: sí, 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 porque gustamos, ¿quién lo agrega? tú o yo ping pong, ya, <risa> <Sí>. <risa> pero el lo bueno es que se tocó, ¿no? entonces esa es mi segunda recomendación ahora cuéntanos cuál es la tuya, la tercera Ay, mi, mi tercer libro me
0: tiene muy emocionada porque es el libro de A Sangre Fría de Truman Capote
1: uh, uh -huh.
0: este libro cuenta el asesinato de los cuatro integrantes Durante. de la familia Clutter en el pueblo de Kansas Estados Unidos, No, la historia te narra desde lo que hicieron los integrantes de la familia ese día, más o menos la apreciación que tenían en el pueblo de ellos la verdad es que eran personas que en su pueblo lo, los querían mucho eh, conocemos también a los asesinos, cómo se conocieron, cómo es que deciden entrar en la casa de la familia Clutter, Clutter y asesinarlos. Y pues lo más impresionante es que está basada en hechos reales. Aquí Truman Capote inauguró un género, un género que hasta ese momento no existía y que ahorita vemos en todos lados, que es el género de true crime. Eh, para los que no sepan, el género de true crime o crimen verdadero es en el que el autor o la serie o la película examinan un crimen real y detallan las acciones de los personajes reales, o sea, está basado todo en cosas que pasaron y siguen la trayectoria que siguieron los, los personajes o las personas que participaron en, en ese crimen, entonces es muy interesante porque no es ficción, o sea, dicho, de hecho Truman pidió que se catalogara como no ficción porque todos los sucesos pasaron y todo es real. Y aparte, a mí me gustó mucho cómo Truman hizo una investigación cañona, entrevistó a muchísima gente, se fue a vivir un tiempo al pueblito. La verdad es que hizo un gran trabajo. Uh -huh. Al principio creo que yo la sentí un poco lenta. A mí me pasa casi con todos los true crime. De hecho, acabo de ver el de, de Staircase que está en HBO, muy bueno también. Y, y yo al principio lo siento un poco lentos, pero van agarrando ritmo y valen completamente la pena. Entonces, es un libro que tiene 4.06 estrellas en Woodridge. Yo le puse 5 y se los recomiendo mucho.
1: Buenísimo. De Truman Capote no he leído nada. Es de los autores consagrados de Estados Unidos. Me queda claro que era eh, muy amigo de Harper Lee, ¿no? sí. la, la escritora de... El, el, el de Hummingbird, ¿no? Ajá. Este, y sí he leído, de hecho vi una película, creo que está en Netflix, no sé si tú ya la viste, eh, que habla sobre, creo que se llama Capote. Eh, sí, sí, sí. Ah, está,
0: sí. está buenísima, ¿no? Yo no la he visto, pero pues ganó un Oscar el autor, diré, el actor este que se murió hace poco. Se Philip murió, Simon, Sí, claro. Creo que se llama? Sí. Y, y dicen que su actuación es brillante entonces Uy. es también otra de las películas que quiero ver, la voy a anotar ya pendientes. tienes palencerrón encerrón
1: el fin ¿eh? esa sí está buenísima, y más si ya leíste el libro o sea, el, el, ojo, no, no trata sobre el libro Sí, claro. trata de, 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 de su vida, de, de, pues, tuvo ahí un, un estilo de vida bastante interesante, y obviamente el, el tema de crimen y castigo pues, está inmerso en la, en la historia, ¿no? bien plasmado, entonces sí, sí velo sí, por sí. favor, y yo lo, lo voy, voy a ver. leer, yo voy a leer este, ese libro este año prometidísimo. Sí, sí, se lo
0: recomiendo mucho. Oye, Lore, ¿y cuál sería el, el tuyo, el que sigue?
1: Pues mira, para, para no variar, <risa> pues obviamente eh, Gabriel García Márquez con Crónica de una Muerte Anunciada, ¿no? Sí, eh, eh, claro. Este libro en, en Goodreads, como la mayoría de Gabo, tienen unas calificaciones muy injustas, pero yo prefiero ya no hacerles caso y no hacer coraje. Wow. <risa> tiene claro. una calificación de 3.97, yo le di 5, 5.000 estrellas, <risa> porque realmente, digo, yo aparte de que sabes que amo mucho a este escritor, obviamente tiene una... Que otros, eh, pero para mí, este es la mejor, la mejor obra de García Márquez, no es un libro realmente chiquitito que te echas en una sentada uh -huh. al baño, literal este, es una historia eh, que fue basada en hechos reales, eso es lo que me gusta y se fue construyendo gracias a la gran labor de investigación pues, que refleja la formación periodística de Gabo ¿no? eh, digamos que en el año 1951 eh, la protagonista, Ángela Vicario se casó con eh, Bayardo San Román eh, y esta boda fue pues, como todo un suceso en el, en el pueblo, eh, y obviamente entre los asistentes a esta boda estaba Gabo, que era pues, primo lejano de la novia, que obviamente pues, no se llamaba Ángela Vicario, pero bueno, digamos que eh, sí sucedió. Y bueno, pues, resulta que la noche de bodas, eh, el novio descubre que Ángela pues, no era virgen, ya se había comido la torta, ¿no? y este la torta o el pastel no no sé qué se comen antes no creo, pero bueno ya se la había torta. comido el lunch, la, torta, la torta y el pastel también, ¿no? sí, también. Y, y bueno entonces dice pues es una ofensa este el novio se la devuelve a la familia así como pues ahí tengan venía abierta la caja esto no es mío no y esto obviamente pues representa una gran humillación para la familia de los vicarios no Ángela tenía dos hermanos que eran Pedro y Pablo dos gemelos y cuando los gemelos le dicen, ¿cómo se, o sea, están muy enojados, ¿cómo se atreven a devolverte? Es una ofensa, es una humillación. Y le tratan de sacar la verdad a Ángela de, pues, quien, eh, con quién la deshonró, ¿no? Eh, pues sale el nombre del pobre de Santiago Nazar, que es el protagonista. Y, pues, bueno, los gemelos deciden que lo van a matar. Entonces, esta, esta obra es una genialidad, es una maestría, es, es magnífica, de verdad, los adjetivos me. me, me no me alcanzan para describirla, porque sí es un hecho, él te está diciendo eh, crónica de una muerte anunciada, pues sí, ya sabes desde la entrada de la portada que te va a hablar de un asesinato. El tema es cómo lo va contando, cómo lo desenvuelve, ¿no? Con, con todo el estilo de Gabo, toda la exageración, ¿no? Yo, yo tengo muy grabada la, la, la imagen de, de Santiago de Nazar caminando todavía con todas las tripas de fuera. No, o sea, ojo, no, para la audiencia que no lo haya leído, no, es, no son imágenes como de Dios mío, ¿no? Sino el no, no. tema de la exageración ¿no? de cómo lo lleva a cabo y pues evidentemente hay muchos muchos eh, temas que están ahí eh, detrás, obviamente pues el, el, la crítica so social que realiza Gabo en cada una de sus obras que tiene oportunidad también ver como pues el tema de, 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 de cómo era en ese momento pues visto, muy mal visto el hecho de que una mujer llegara a virgen al matrimonio, perdón, no llegara a virgen al matrimonio eh, y pues también el, el, la postura de, de, de la iglesia con la visita del obispo, entonces todas estas características de la obra de Gabriel García Márquez están perfectamente plasmadas en un libro de 120 páginas. Eh, con mucho humor negro también, con, con ironías, de verdad, Gabo es lo máximo, se los recomiendo mucho. Todo el mundo me dice, ¿con qué libro me recomiendas empezar a Gabriel García Márquez? no eh, Evidentemente es con este, o con claro. los peregrinos, pero este, este te va a gustar sí o sí. Sí, Entonces, justamente era lo que
0: te iba a decir, eh, Lore, que la verdad es que a mí se me hace que es un muy buen libro para empezar a leer a Gabriel García Márquez, porque creo que si lo empiezan a leer con 100 años de soledad, pues tal vez no. van a decir, ay, no, está demasiado denso esto, no, uh -huh. yo creo que esta es una muy buena manera de, de, de leerlo, de hecho hay chavos que lo leen en prepa en principios de universidad, y les encanta o sea, sí es un libro que se puede apreciar en todas las edades, y creo que creo que es un, un muy muy buen libro, estoy sí, muy de acuerdo contigo.
1: Sí, de verdad, sí a mí, a mí me gustaría que, que se siga leyendo al escritor, de verdad, a mí a mí sí me tiran de la silla cuando, cuando veo eh, pues lectores pues intermedios no que nunca lo han leído. Digo, Dios mío, ¿cómo no has leído García, García Márquez? Y, y tal vez están como que atascándose de novedades, ¿no? Entonces yo sí como que insisto mucho en, en volver a los, a, los, a los buenos escritores, a los consagrados. Y pues ese es un gran ejemplo, ¿no? Entonces claro. ese es mi, mi, mi tercer libro. Y sí. pues vamos con el tuyo, el cuarto, el último. A ver, vamos el a El con Doche de Oro. Pues
0: muy bien, justo mi cuarto y último libro es el único thriller que decidí meter a, pues a estos libros porque no quería hacerlo como de puros thrillers, solo quería meter uno y quería meter de diferentes géneros entonces este es Novia Gitana de Carmen Mola, es, la verdad es que es uno de los mejores thrillers que he leído ¿eh? y tengo a muchísimos conocidos, que, amigos que les encantan los thrillers que ya están en un grado que no cualquier les llena el ojo... ...y este les encanta... ...porque porque sí, sí está muy completo... ...y está muy bueno... ...es un libro que te engancha desde el principio... ...porque la historia cuenta... ...bueno cuenta del asesinato... ...de Susana Macaya... ...que es una mujer joven gitana... ...que la matan dos semanas antes de casarse... ...entonces es encontrada asesinada... ...pero lo, lo más raro es que... ...la manera en la que la asesinan... ...es de la misma forma en la que mataron a su hermana... ...siete años antes... Y también poco, ate, poco, poco antes de casarse Y aparte el asesino Pues está en la cárcel Entonces es así como de Pues qué, qué está pasando Y ahí empieza la investigación mm. eh, Este libro pertenece a una saga de tres Yo la verdad es que solo leí este Primero porque Pues yo soy muy sensible Como ya les dije Y a mí este libro se sí me pareció fuerte O sea, sí Sí me costó Sí tenía que de repente cerrarlo y me dicen que los que siguen, que es Red Púrpura y Nena, están todavía más fuertes. Entonces dije, ay, yo creo, que, yo creo que me voy a esperar, quizás luego los lea o quizás no los lea. Pero para mí, con este libro, la verdad es que se me hizo muy bueno. Y, como les digo, les, los engancha desde un principio. Tiene 4.2 estrellas en Goodreads Yo uh -huh. cuando lo leí, le puse creo que 4.5 porque me encantó, me encantó.
1: Uf, eso no lo había escuchado para nada, ¿eh? De... Se me, se me es totalmente nuevo para mí, anotadísimo. Sí, 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 sí,
0: sí, anótalo, Lore, porque está muy, muy bueno.
1: No, pues desde ya.
0: Este... Oye, ¿cuál sería el siguiente tuyo, Lore? El siguiente y último.
1: Pues mira, para cerrar fuerte, es un libro que de verdad me, 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 me fascinó. El, el adversario de Manuel Carrer, este escritor francés que tiene otras obras como De Vidas Ajenas, Yoga... Eh, el adversario es un librazo, ¿no? Tiene igual 3.98 en Goodreads, yo le puse 5. Creo que es un capítulo, debería de llamarse libros eh, de crímenes slash li libros injustamente calificados en Goodreads, sí, porque sí. la verdad, <risa> ninguno pasa más que el que acabas de decir. Está cañón, ¿no? Sí, que sí, sí. son muy buenos. Eh, esta es una historia real. Eh, está basada en la vida de, de, del, del francés Jean-Claude Roman. Este hombre era, pues, prácticamente fue un impostor que por muchos años, décadas, engañó a su familia y amistades. Eh, pues los hacía creer que él era un médico muy, muy rimbombante, ¿no? en, en, que tenía un puesto muy importante eh, como investigador en la OMS. Y pues así vivió, ¿no? Toda su familia se lo creía, sus, su, sus amigos también. Y pues un día, aquí el crimen, el crimen prácticamente fue que pues, mató a toda su familia de un día a otro a su Ay, familia, no, incluyendo a esposa, hijos, a sus papás y hasta el perro. Este, obviamente, eh, pues sí, pues, esto fue muy sonado allá, allá en Francia. El, el autor, este Manuel Carrer, construye esta historia con la ayuda justo, directa del, del, del criminal, de Jean-Claude, eh, estando en la cárcel, van intercambiando cartas, ¿no? Él, él escribe una carta así como, chicle y pega, mientras de tu historia, pues a ver si quisieras colaborar para para documentarme más y poder contarla y pues meses después le contesta, pues va y pues este, ya es como construye este, este libro eh, y pues bueno eh, al final eh, accedió y todo y pues por un par de años estuvieron compartiendo estas cartas, estos testimoniales y fue así como el libro nació entonces eh, pues digo no, no voy a elaborar más porque realmente eh, es, es un crimen que fue te digo muy sonado eh, y pero lo que me gusta muchísimo la genialidad de Manuel Carrer de, de la forma en cómo te lo cuenta eh, es, es importante que esto es real y como una un hombre pudo haber llevado esta doble vida. Eh, claro. No. Y también se convirtió como en, pues era un delincuente totalmente, ¿no? Estafaba a los amigos, a la misma familia, a los suegros eh, y pues al final creo que se encuentra en una encrucijada y pues decide salir por la había por la comillas fácil comillas eh, y pues bueno, eh, el adversario es un, es un librazo, yo se los recomiendo muchísimo, Emanuel Carrer. Ese sería Oye, mi su última recomendación.
0: Anotadísimo porque nunca he leído a Manuel Carrer, de hecho lo vi en el el libro de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, ah, que claro. menciona con, con yoga y creo que también me menciona este libro, ¿verdad? Sí, si no me sí, sí
1: lo menciona, sí, sí, sí
0: Entonces, pues lo voy a leer creo que puede ser una muy buena manera de empezar a leer a Emanuel Carrer
1: muy bueno, ¿eh? o sea, el, el autor yo, yo llevo solamente este y el de, de vidas ajenas, tengo ganas de leer el de yoga que es justo con el que, el que habla pero son temáticas bastante distintas ¿eh? entonces te habla okay. como que es, es polifacético, o sea, me gustan este tipo de autores que no se clavan como que en un solo género, claro. sino que exploran y ahí eso es muy rico entonces, eh, pues sí, esa es mi, la recomendación con la que cierro el capítulo de hoy.
0: Ay, perfecto Lore, oye pues no sé cómo veas si aprovechamos unos dos, tres minutitos para platicar qué estamos leyendo ahora.
1: Cierto, porque se me había olvidado.
0: A mí también se me fue, hasta ahorita me acordé y dije, quiero que Lore nos platique qué está leyendo actualmente y yo también platicarles. A ver qué estás leyendo ahorita, Lore.
1: Ah, pues muy bien, mira, yo recién terminé este libro del de Tercer Paraíso de Cristian Arcon no me gustó nada honestamente ya después os explicaré por qué eh, y bueno, ahora estoy leyendo a Mario Vargas Llosa continuando con, con la lectura de la tía Julia y el escribidor que me ha recomendado mil veces sí, eh, sí. pues con este afán de, de leer más del escritor y me está gustando bastante el libro, voy a la mitad y también estoy con el que les he publicado en mis historias que me recomendó eh, el, el chico de la, de, de, de la porrúa de Chapultepec que se llama El abuelo que saltó por la ventana y se largó de Jonas Jonasson, es un sueco eh, o Jonasson, no sé cómo se pronuncia pero bueno, es, es un libro bastante interesante que justo Narra, digo, voy en la página 100 tiene casi 500, pero eh, la, de lo que habla es eh, el día que el protagonista el abuelo que se llama Alan cumple 100 años él está pues, en un asilo y pues le tienen preparada una súper mega fiesta y ven un pueblo hasta con prensa y todo y él decide, pues literal, saltar de la ventana y escaparse y huir este, y, y ya cuando está huyendo, se encuentra en la, en la estación de trenes a un chavo que trae un maletón así gigante y le dice, oye, pues a, me a, apartas, me, me cuidas mi maleta, voy rápido al baño. Sí, claro, y en eso ya dice como de, aborden los camiones pasajeros. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y decide robarse la, la maleta del chavo y pues ya no les voy a decir más. Hasta ahí voy está, está bastante interesante. Promete porque dice que hace reír y tiene un humor muy negro, lo cual me encanta. Entonces, esas son mis lecturas de ahorita. Las tuyas, ¿cuáles Ay. son...? Y es el
0: libro que dices del abuelo, tengo un buen de ganas de leerlo. Entonces, espero sí. con ansias tu reseña para, para animarme. Pronto, pronto. Ay, bueno. Pues mira, yo estoy leyendo diferente de Eloy Moreno. Eh, quienes hayan leído este autor, a él como que siempre en todos sus libros pone de, oye, si subes una reseña o platicas de mi libro, no cuentes nada de qué trata. Quiero que la gente llegue sin saber mucho de mi libro. Entonces, mm. esto se me hace como padre de Eloy Moreno porque genera como mucha expectativa. Entonces, bueno, llevo yo también poquito, la verdad es que lo había empezado desde hace como dos semanas, pero tenía club de lectura y así entonces metí otros libros y ya ayer lo retomé, va bastante bien, muy fluido, Eloy Moreno es muy fluido, como que eh, le platicaba a Lore que tiene una manera de darte una enseñanza en todas sus historias, entonces eso se me hace súper padre. Y bueno, a la par de este libro, eh, ya también voy a empezar el de conferencias, sobre la lluvia de Juan Villoro, porque es para mi club de lectura con Lore, que estoy muy uh -oh. emocionada. Porque no he leído a Juan Villoro, va a ser mi primer libro, entonces pues ya quiero. Y aparte vamos a tener entrevista con el autor.
1: Estás <risa> súper emocionada, qué padre que te. Yo creo que sí te va a gustar. Ay, sí, sí. Ya, ya,
0: ya lo voy a empezar. Creo que aparte se lee rapidísimo, ¿no? Está
1: rapidísimo, es chiquito, es, es chiquito y mini. Entonces, eh, se lo recomiendo uh -huh. a a toda la, la audiencia que es un libro que yo siempre regalo a las personas como que son especiales porque aparte es chiquitito y, y, y te permite entrar a la literatura o al hábito lector que me encanta sí, claro bueno, pues interesante Muy ay, bien.
0: pues qué, qué bueno Lore mucho me, como siempre es un placer platicar contigo de libros muchas gracias a todos por escucharnos acuérdense de dejarnos sus comentarios y opiniones en nuestro Instagram que es libros de otros vicios guión bajo MX y bueno, el Instagram de Lore que es Libros de Lore y el mío que es Libros y Reflexiones.
1: Hecho, hecho está ahí. Que también nos digan qué tema les gustaría escuchar. Eso siempre nos gusta escuchar este, lo, que, lo que necesiten. Nosotros podemos desarrollar el capítulo que ustedes nos digan. nosotros felices.
0: Sí, exacto, exacto. Ay, pues un placer, Lore. Seguimos en contacto para vernos en el siguiente episodio.
1: Perfecto, no se lo pierdan. Muchas gracias a todos. Besos. Besos.